0: La Rivera, Luis Méndez, Onda
1: Cero. Saludos amigos, muy buenas tardes y bien queridos todos en más de uno La Ribera Es martes y un día más la felicidad nos invade y aquí estamos dispuestos a contarles todo aquello que se nos ponga por delante. ¿Y usted qué tal? ¿Mm? ¿Cómo lo lleva? Bueno, pues espero que no se haya topado con alguna de las tractoradas, porque esta mañana han estado ralentizando el tráfico y de qué manera, sobre todo, ahí en la zona de la Alcudia. Bueno, lo que es la autovía que va de la Alcudia al Fira, Pues sí, por ahí andan. Así que ya que estamos en el día de hoy, pues vamos a hablarles de las organizaciones agrarias y cooperativas de la comunidad valenciana que inician un plan conjunto de movilizaciones ojo porque estas de hoy se han convocado vía whatsapp de forma entre comillas clandestina para eh, que la delegación del gobierno no tuviera margen de maniobra así las cosas las organizaciones agrarias en principio se desvinculan de estas movilizaciones de hoy y tienen las suyas propias programadas Vamos a estar hablando con el secretario general de ABA, con Juan Salvador Torres, para que nos hable de las programadas. Y ya de paso, pues que nos valore si quiere lo que ha pasado hoy en gran parte de España y aquí también, en nuestra comarca. Por otra parte, desde Manos Unidas están preparando ya un año más... Pues el día del ayuno voluntario, la cena del hambre, la carrera solidaria. Este viernes por la noche la Sala Rex Natura acogerá una vez más la tradicional cena del hambre a partir de las nueve y media de la noche. Y el sábado al día siguiente se celebrará la carrera solidaria desde la Plaza Mayor de Alcira. Habrá dos recorridos que luego comentaremos. Estaremos hablando con la presidenta, o mejor dicho... ...delegada comarcal... ...de Manos Unidas en La Ribera... ...con Ana Gómez. Seguiremos hablando de la comarca... ...en este caso de los datos del paro... ...datos del desempleo... ...que arrojan cifras... ...pues... ¿cómo, ...cómo diríamos... ...desiguales... ...por una parte... ...el paro sube... ...tal y como estaba previsto... ...el mes de enero es así... ...pero sube bastante menos... Que en años anteriores y además la cifra interanual nos da, nos da una, disminu una disminución del desempleo. Así pues la valoración no puede ser positiva del todo, pero sí al menos se suaviza. Esa cuesta de enero en lo que al empleo se refiere gracias a, según UGT, a la reforma laboral. Estaremos hablando con el secretario comarcal, con Raúl Rosselló. Y hoy en nuestro tiempo de lectura estaremos conversando con la profesora de sueca Mariel Piqueres. Ha publicado su noveno libro, como no dentro de lo que es el mundo de la docencia, de la educación, de los del profesorado, de los institutos, en fin, eh, concreción curricular de etapa y propuestas pedagógicas. Es un manual que sirve de guía para elaborar la planificación de contenidos, en fin. Es el noveno libro, como decimos, no le viene de nuevas, sabe de lo que habla y además está muy valorada en el ámbito educativo y docente, nuestra invitada de hoy, pues estará con nosotros, Mariel Piquetes. Así pues, y como siempre les decimos, si no tienen nada mejor que hacer, y espero que no, pues aquí vamos a estar una horita y pico con ustedes, compartiendo... Este tiempo de radio. 13 y 25 pasamos revista al día y les comento que hoy, martes 6 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Tolerancia Cero ante la mutilación genital femenina. También hoy se celebra el Día Internacional de Internet Seguro. En positivo, pues la Guardia Civil continúa dando palos. Para eso están. En este caso, desmantelan en la ribera alta dos plantaciones de marihuana en el interior de diversas viviendas. Pues sale, que vayan metiendo en la gavia a la chusma que, que falta hace. Nuestro reconocimiento a la labor de, de la Guardia Civil en este caso y de la policía en su conjunto. Bueno, en neutro, UGT y comisiones obreras protestan por las desigualdades de las condiciones laborales del personal laboral a extinguir en Sanidad. Exigen que se cumplan los acuerdos alcanzados a principios de 2023 y que el Consejo continúa negándose a cumplir. Y en negativo, y relacionado con el día de hoy, Sanidad atiende a 147 mujeres con mutilación genital. Ojo, ¿eh? y realizan 43 reconstrucciones quirúrgicas desde la creación de la unidad de referencia La miscelánea del día nos cuenta que una tractorada corta la CV50 entre Alcira y la Alcudia esta mañana En La Ribera la reforma laboral suaviza la cuesta de enero para el empleo Luego comentaremos las cifras. La escuela de formación, la EFA, la Malvesía de Yombay, recibe en Valencia a los socios europeos de los proyectos Eplug y Barcove. Se trata de proyectos cofinanciados por la Unión Europea, en los que escuelas de formación profesional y empresas europeas trabajan juntas para promover el desarrollo verde de las ciudades. En Cuyera, el Partido Popular denuncia que el gobierno... De Jordi Mayor discrimina a los concejales del Partido Popular. Aseguran que es una falta de respeto no dar a todos los miembros de la corporación el mismo trato al no invitarles algunos actos. Los 21 representantes elegidos por el pueblo deben de ser tratados con equidad y respeto independientemente de su afiliación política. En Carcaixen, la alcaldesa Carolina Almiñana... Junto con Pepe Oltra, concejal de Hacienda, se han reunido con todos los grupos municipales de la oposición para presentarles el borrador de presupuesto y poder incluir aquellas propuestas de la oposición que sean positivas para todos con el mayor consenso posible. Ahora falta una segunda ronda que se va a celebrar esta misma semana con estos portavoces políticos y vamos a ver a las conclusiones que se llegan. Y Sueca continúa ofreciendo durante 2024 actividades y talleres sobre igualdad destinados al alumnado de los centros escolares. Los embalses en la cuenca del Júcar. Bueno, pues según la Confederación, nos cuenta, Alarcón ha embalsado en la última semana 7 hectómetros cúbicos. Está al 56% de su capacidad con 628 234 en Balsa Contreras, al 65% apenas ha variado en esta última semana. Escalona no se mueve, Bellus apenas tampoco y Forata lo mismo, al 4, al 24 y al 26% respectivamente. Y Tous la Rivera ha embalsado 4,61 hectómetros cúbicos, ahora mismo tiene 80%. Y esto es el 21% de su capacidad. Y los titulares, Diario Levante, enero deja en la Ribera 3 grados más de temperatura y un déficit de lluvia del 65%. Las provincias, la Alcudia asiste a la nueva reunión del Fons Valencia per la Solidaridad. La razón. Ford de Europa decidirá en abril el futuro de su planta de Almusafes. Y el 6 doble, el Ayuntamiento de Carlet pone en marcha un nuevo servicio de reserva de instalaciones deportivas.
0: Cero. Con Paco de León, te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
2: Que no se te suba a la cabeza El consumo de alcohol está presente en la mitad de los siniestros mortales en la carretera Evítalo
3: Antes de que
0: sea tarde, no consumas bebidas alcohólicas antes ni durante desplazamientos en coche Tú eres tu mejor seguro de vida si manifiestas cualquier mínimo síntoma de embriaguez, no cojas el coche.
2: Prevenir es vivir.
0: Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Las 12 y 32 minutos. Arrancamos hoy saludando al secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores. Juan Salvador Torres, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: A ver, hoy nos hemos desayunado esta mañana, sobre todo muchos sufridos conductores con una serie de tractoradas que se han producido en algunos puntos, en algunas zonas. Aquí en La Ribera, concretamente entre La Alcudia y Alcira, se han producido y han retardado muchísimo lo que es el tráfico en, en esas horas, ¿no? durante toda la mañana. Desde las asociaciones y organizaciones agrarias profesionales y cooperativas han programado una serie también de movilizaciones que van a empezar próximamente. Pero creo que de estas se desvinculan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sabemos de esta tractorada, Juan?
4: Vamos a ver, eh, la tractorada de hoy pues también la están llevando a cabo agricultores, tienen todo nuestro respeto, pero eh, son gente que va por libre, es decir, no, no están respaldados por ninguna organización agraria... ...entonces ni siquiera sabemos cómo se ha montado esto, ni quién lo ha montado... ...ni ni qué pretende. Tienen nuestro respeto, pero nosotros somos organizaciones agrarias... ...y lo que hemos hecho es reunirnos y eh, acordar unidad de acción... ...entre las tres eh, grandes organizaciones agrarias españolas... ...y aquí en la Comunidad Valenciana, además, pues hemos sumado a la Unión... Y, y tenemos el apoyo de la Federación de Cooperativas. Uh -huh. eh, vamos a ver, la diferencia entre los que han convocado la de hoy, que, que, repito, tienen todo nuestro respeto, y nosotros, es que pasado mañana, cuando cualquier agricultor tenga un problema con cualquier expediente, a ellos no les va a poder llamar, nos va a llamar a nosotros. Entonces, uh -huh. esa es la diferencia.
1: Pero bueno, creo que es importante, ¿no?, dejar claro que eh, ustedes no tienen nada que ver con lo de hoy, en principio.
4: Eh, eh, insisto, tienen todo nuestro respeto sí. Porque coincidimos en el malestar que hay en el campo Evidentemente lo tenemos todos los agricultores Pero nosotros no tenemos nada que ver Con la convocatoria de hoy uh -huh. Se ha hecho por WhatsApp Y se ha hecho de una manera muy extraña Y no sé eh, no, no tenemos nada que ver
1: Vale. Dicho lo cual, hablemos de esas movilizaciones que han programado eh, pues con todos los, entre comillas, visos de legalidad posibles, ¿verdad? Porque hay que, bueno, hay que notificarlo a la delegación del gobierno, hay que dejar claras cuáles van a ser las movilizaciones para que no haya problemas ¿no? con las fuerzas del orden y esté todo establecido de antemano. ¿Cuáles son esas movilizaciones y cuándo van a empezar?
4: Eh, vamos a ver, de hecho, la reunión la hicimos ayer y acordamos pues tres actos inmediatos, uno aquí en, uno en Castellón, uno en Alicante y uno aquí en, 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 en Valencia. Después no descartamos continuar, evidentemente probablemente continuemos y, y habrá también una, una gran manifestación convocada por el Copacoyeca en Estrasburgo a la cual también asistiremos. Eh, en Castellón, en, en Alicante creo que será el día 12... Uh -huh. Se encargará Saja de decirnos dónde vamos y qué es lo que hacemos. En Castellón nosotros lo vamos a hacer el día 15 en el puerto de Castellón y el día 22 lo haremos, bueno, lo haremos nosotros en Castellón pero vendrán todos los que quieran venir. Sí. Y en y en el puerto de Valencia pues también estaremos todos el día 22 de, de, de febrero. Muy
1: bien. El otro día ya comentábamos algo con, con algún que otro representante agrario. Eh, ¿qué, qué es, qué, ¿Por qué esa presión en los puertos, Juan?
4: Mire, es un símbolo. No es que haya algo en concreto contra ningún puerto de aquí español. Es un símbolo. Mire, eh, lo que tenemos que mirar es qué está pasando independientemente de las interpretaciones que hacen los politólogos y los políticos de todo esto lo que hay que ver es la realidad de lo que está pasando y lo que está pasando es que se están abandonando explotaciones agrarias no paramos de, de, de abandonar, en la Comunidad Valenciana continuamos abandonando que la, la edad media de los titulares es altísima, cada vez más alta y que no hay incorporación de jóvenes eso está ahí, eso es incuestionable eso es la realidad. A partir de ahí, que, que interprete cada uno lo que le dé la gana. Pero esa es la pura verdad, ¿no? Y todo eso, ¿por qué ocurre? Eso ocurre porque no hay rentabilidad. Porque no hay una mínima rentabilidad que, que dé estabilidad y que dé garantías para poder continuar en, en, en la explotación agraria. Entonces, ¿por qué no hay rentabilidad? Pues no hay rentabilidad por dos motivos. Por, un, por una parte, las políticas agrarias erráticas de la Unión Europea que han ido cada vez eh, despreciando al sector agrario, al sector productivo eh, eh, evidentemente la intención era reducir la, la producción europea uh -huh. por un tema simplemente ambiental, por un tema eh, de, de emisiones y tal, entonces y por consumo de agua y tal, pues cuanto menos producción, menos problemas ambientales esa es la, la, la idea que, te, que tenían o que tienen o que tenía, no lo sé, porque parece ser que están cambiando un poco ya su, su, su manera de ver las cosas, respecto de la, de la agricultura, ¿no? Es decir, que era una actividad contaminante, por lo tanto, cuanto menos, mejor. Y por otro lado, si compramos fuera, mejor, porque como, como Europa también vende muchísimo a países terceros productos mucho más caros que lo que es la agricultura, pues de esa manera los otros países tienen divisas para poder comprar aquí. Vale, ¿por qué vamos a los puertos? Porque el puerto simboliza... ...la entrada de importaciones de países terceros... ...en competencia desleal... ...que no cumplen nuestras normas... ...de, de producción... ...ni de lejos... Y, ...y por otra parte son una amenaza... ...de nueva entrada de plagas y enfermedades.
1: Bueno, por lo que usted apuntaba hace un momento... ...de que parece ser que empiezan a verles de otra manera... ...porque bueno, después de las movilizaciones en Francia... ...ahora en Italia y también aquí en España... Eh, ...parece ser que de una vez... empiezan a mirarles de otra forma... Después de tanto tiempo, eh, vemos que desde la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que mañana mismo propondrá al Colegio de Comisarios la retirada del reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios. Esto forma parte ¿no? también de una de sus reivindicaciones.
4: Muy bien. Eh, semana pasada, eh, el Copa Coyeca, que es el, la organización que reúne a todas las organizaciones agrarias europeas y las cooperativas, Tuvo una reunión con, con esa señora, con la presidenta de la comisión, y se comprometió a varias cosas. Una de ellas fue, fue este tema. Y evidentemente esto es una lucha que, que tiene que acabar ya. Es decir, no pueden continuar reduciendo el número de materias activas sin ton ni son. Es decir, en el Pacto Verde Europeo, en la Estrategia de la Granja de la Mesa, se habla de que hay que reducir eh, la, las materias activas eh, ...tanto en, en, en volumen... Como, ...como en número de materias activas... ...hay que reducirlas en los próximos años... ...un 25% un 50%... ...pero, pero por qué un 25% un 50%... ...y por qué no un 100%... ...o por qué no un 0%... Yeah. ...es decir, ¿qué, ¿cómo se toman esas decisiones... ...que no tienen base... ...ni rigor científico, es ideología pura y dura... ...que alguien allí en Bruselas... ...le ha dado por decir que eso es lo que toca... ...y ya está, es que no hay más... ...entonces claro, eso no puede continuar... Por, por, además por otra razón, porque se han dado cuenta también que esa, esa manera de proceder lo que está llevando es a una reducción de la producción europea y a un incremento del precio de los productos a los consumidores, y eso no lo quieren tampoco.
1: Diga una cosa, no creo que se llegue aquí a, a, la, a las barbaridades ni, ni a las actuaciones cafres que, que se ha llegado en Francia, ¿no? Pero ¿hasta dónde están dispuestos a llegar ustedes? ¿Se lo han planteado?
4: Mire, eh, nosotros siempre que hemos convocado una manifestación hemos intentado llevarla por los, por los cauces de la legalidad. La manifestación es para manifestar una protesta y pensamos que las cosas se deben hacer de esa manera. Se convoca una manifestación, una concentración, una tractorada, lo que sea, pero se hace por la vía legal. Y después lo que se trata es de que una vez le has demostrado a la administración correspondiente tu malestar y, y, y la cantidad de gente que, que, que ha respaldado ese acto, intentar reunirte con ellos e intentar negociar con ellos cambios. Es decir, oiga, esto no puede continuar así, eso no se puede hacer así, esto no lo vamos a tolerar e intentar eso. Esa, esa es la vía normal, que... Si ahora no llegamos a eso, que yo pienso que, que ahora sí que hay posibilidades de llegar, si ahora no llegamos a eso, pues después la gente estará más desesperada y hará cosas más raras. Y, y, y yo ya no sé si estaremos ya dentro de la legalidad o fuera de la legalidad, pero hay desesperación, es decir, en la Comunidad Valenciana hay 173.000 hectáreas, los tres organismos que controlan Bruselas, porque Bruselas son tres organismos, la Comisión uh -huh. Europea, el Parlamento Europeo y sí. el Consejo de Europa. Sí. Entonces, estos, tres, estos tres organismos tienen que empezar a darse cuenta de que no pueden continuar con esa política aberrante que han seguido durante décadas.
1: Pues vamos a ver si se dan cuenta ya de una vez, porque parece que los agricultores ya de Europa se han cansado... Han puesto ya, han dado un puñetazo encima de la mesa, algunos, muchos en las carreteras, y vamos a ver si finalmente estos organismos eh, cambian, viran y se ponen más del, del lado del sector de la agricultura europea que al fin y al cabo es la nuestra, es la propia. ¿Qué es lo que toca. ¿Qué es lo que toca. Gracias, Juan Salvador Torres, secretario general de ABA. Gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias a ustedes por el interés que ponen.
1: Hasta otra. Adiós. Hasta otra. Es que tú
4: me das.
1: Ahorrar agua es cosa de todos. Cerrar bien los grifos, evitad fugas y goteos. Un grifo abierto puede gastar más de 12 litros por minuto. Ducharos en lugar de bañaros. Un baño gasta 15 veces más que una ducha. Labra los dientes sin dejar correr el agua. Podéis ahorrar hasta 25 litros. Cuando lavéis frutas y verduras, no dejéis que el agua se pierda. Utilizarla para regar las plantas. Y no pongáis lavavajillas o lavadoras sin su carga completa. Consejos ofrecidos por Onda Cero Radio.
3: Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Más de
0: uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: 44 sobre 12. Un año más. Manos unidas. Prepara el día del ayuno voluntario. ...con esa cena del hambre y con esas actividades que también se realizan en torno a este día. Vamos a saludar a la delegada comarcal de Manos Unidas, Ana Comes. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Un año más, ¿no? Llegamos a la cita.
7: Pues sí, un año más. Eh, estamos ya preparando todo para este fin de semana... ...que ya es el, el fin de semana por excelencia de Manos Unidas en, mm. todo, en toda España y comenzaremos el viernes con el que es el día del ayuno voluntario eh, con la cena del hambre que ya la llevamos realizando pues eh, son 29 años sí. y bueno, pues eso, eh, estamos ahí en marcha y luego al día siguiente, el día 10 tenemos la carrera solidaria que ese sí que llevamos 13 okay. años
1: Bueno, pues vamos por partes a ver, la, el día del ayuno voluntario la cena del hambre y recordamos en qué consiste, dónde y cómo se pueden adquirir los tickets o también participar sin, si no sin, sin vas se puede hacer todo a la vez Sí, ¿no?
7: claro Sí, claro. Eh, nosotros ponemos los tickets con un donativo de 10 euros, tanto si vas a participar en la cena como si no puedes, pues también sirve como fila cero, ¿no?, para que sea asequible para todo el mundo. Entonces, la cena del hambre la, la realizamos normalmente en la sala resnatura, es a las nueve y media de la noche, el, este viernes, día 9 de febrero, ¿vale? Y, bueno, eh, la cena ya, pues eso, consiste, es, un, es más que nada, un no, consiste en un pan, aceite, sal, eh, naranja, agua y suficiente. Pues, 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 Con bueno. eso tenemos un alimento básico y es un signo pues, para aquellos que ni siquiera tienen ese, ese alimento, uh -huh. que para nosotros es tan básico.
1: ¿Dónde se pueden adquirir los tickets?
7: Bueno, pues ahora mismo tenemos, eh, bueno, por supuesto en todas las parroquias, todos los voluntarios de Manos Unidas, uh -huh. ahora mismo también están a la venta en, en la Administración de Loterías número 3 y, bueno, y por medio de cualquiera de nosotros se pueden poner en contacto, que no hay ningún problema, eh, les podemos proporcionar lo que sea.
1: Bueno, pues la cena del hambre este viernes a las 9 y media en la sala Rex Natura. Y luego al día siguiente tenemos la carrera solidaria, háblanos de ella.
7: Pues sí, la carrera es el sábado, día 10. La salida es desde la Plaza Mayor a las once y media. Uh -huh. eh, son dos circuitos, dos kilómetros y cinco kilómetros. Los dos primeros kilómetros salen todos juntos, pero los cinco kilómetros ya es, o sea, que es una caminata alrededor por el centro de la ciudad. Y los cinco kilómetros ya es, eh, pues, como eso, para la gente que ya es más experta en el tema de correr. Incluso pues pueden acceder a una copa y, en fin, bien, es un poco como más motivadora.
1: Eh, bueno, los dorsales también se pueden adquirir, Lo mismo, ¿no?
7: sí, exactamente. Bueno, están repartiendo porque aquí sí que contamos con la ayuda de, sobre todo, los colegios concertados de aquí, de Alcira, sí. eh, algún instituto como el Rey Enchaume y Murta. Eh, bueno, en fin, realmente lanzamos la información a todo el mundo que quiera colaborar, pero, bueno, pues ellos son los que siempre están ahí para, para apoyar uh -huh. esta... Y luego está en la plataforma runática también, eh, que amablemente la ponen a nuestra disposición para que la gente pueda adquirir los dorsales. Eh, tanto si van a participar en la carrera como si lo quieren también que sea un dorsal tipo filacero. Uh -huh. Entonces, los dorsales están: el, el dorsal de 2 kilómetros vale tres euros y sí. el de 5 kilómetros vale 6 euros. Y se
1: pueden adquirir también el mismo día, ¿eh? en la propia, en la Por propia Plaza Mayor. En,
7: en la línea de salida, desde las 10 de la mañana hasta las once y cuarto, previo a la salida de la carrera, se uh -huh. pueden adquirir allí mismo también sin ningún problema.
1: Bueno, ¿y este año dónde se destina la recaudación? ¿Cuál es el proyecto?
7: Bueno, pues este año, eh, casualidades, que decidimos que, que fuera a Israel para el pueblo, la población palestina, que son personas sin estatus, que están allí en los asentamientos eh, acogidos. Y bueno, casualmente, que después de haber iniciado todo esto, pues les empezó la guerra. Supongo que se les habrá complicado muchísimo más la vida. Pero bueno, era para darles asistencia, atenderles eh, con una unidad móvil que se desplaza... En la, en, hay una clínica en Tel Aviv y luego se desplaza a, a, a todos los campamentos uh -huh. y bueno atienden pues eh, entre doce quince mil personas eh, continuamente entonces bueno pues es un proyecto que nos que nos apete o sea que cuando lo vimos nos llamó mucho la atención nos apetecía mucho pero ya te digo que bueno con el tema de la guerra pues la cosa se ha puesto más complicada y yo creo que con más motivo para que echemos una mano y podamos a, uh -huh. podamos ayudar a proyectos como este y como otros muchísimos que tenemos en, en todos los países del sur, sí. que se van proponiendo a Manos Unidas, y Manos Unidas va recogiendo el dinero para a beneficio de ellos.
1: Bueno, pues estamos en la 65 campaña nacional de Manos Unidas, que además tiene un lema, yo creo que muy sugerente, Ana.
7: Además de verdad, yo creo que sí, el efecto ser humano, es verdad. Somos los únicos, eh, la única especie capaz de cambiar el planeta, de cambiar el planeta y de cambiar todo porque está en nuestras manos, en nuestra actitud, en nuestra forma de vida. Eh, casualmente, las personas que mejor vivimos somos los que más daño estamos haciendo y los que peor viven son los que sufren las consecuencias. Entonces, claro, pues ese es el tema. Está en nuestras manos poder hacer algo, eh, pero ya, eh, estamos ya demorándolo eh, porque los cambios hay que hacerlos drásticamente y, además, individuales. Cada uno de nosotros tiene que aportar su granito de arena.
1: El efecto ser humano, la única especie capaz de cambiar el planeta, ojo, tanto para mal como para bien. así que
7: Efectivamente, si, le,
1: si, así le damos, si le damos la vuelta, pues sí que podemos intentar empezar a revertir la, la situación.
7: El, yo, en ello estamos,
1: sí. Ana Gómez, delegada comarcal de Manos Unidas, gracias una vez más por estar ahí.
7: No, no, eh, gracias a vosotros, muchísimas gracias por la difusión, porque realmente todo esto, si no hay difusión, no, no sirve de nada, no llegamos a a tanta gente como necesitamos llegar y entonces pues se agradece muchísimo eh, todo esto para que la gente conozca nuestro trabajo, el trabajo de los voluntarios y, y cómo sale todo esto adelante. Y bueno, y sobre todo se me olvida decir, mm. hay un montón de empresas que colaboran, ah, eh, sí, por supuesto, claro. para, estas, para estas cosas, tanto para la cena del hambre como para la carrera, que nos aportan todo lo necesario para que esto fluya y, y, y salga bien. Y así conseguimos que todo el dinero que conseguimos con los tickets, con los donativos, con los dorsales, con cualquier cosa que nos dan, eh, sea todo íntegro para, para ayudar en los proyectos que nos solicitan.
1: De acuerdo, pues eh, para eso estamos. Gracias, Muchísimas Ana.
7: Gracias. Hasta Muchísimas la gracias. Vale, adiós. buenos días. Adiós.
2: Tu negocio, tu empresa es lo más importante para ti y la mejor forma de darte a conocer es la publicidad. Para no pasar desapercibido, para que tu inversión publicitaria sea rentable, A3 Media Radio. Te ofrecemos atención personalizada, un buen servicio y sobre todo resultados. Porque tu empresa es importante para ti, para nosotros también. Que no te confundan. Tu publicidad en a 3 media radio.
0: Llama a Onda 0 96 241 75 59 o envíanos un correo electrónico publicidadlarribera@onda0.es.
2: Llega el fin de semana y tú al fin paras. Pero el mundo no, él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco. Si quieres desconectar sin dejar de estar informado escucha noticias fin de semana cada sábado y domingo a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio
0: Más de uno la ribera Luis Méndez, Onda Cero
1: 53, 12 y 53 Hablamos del paro, hablamos de desempleo hablamos del mes de enero que siempre ha sido tradicionalmente un mes complicado en esto del paro y hablamos con el secretario general comarcal de UGT en La Ribera. Raúl Roselló. buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Dices que la reforma laboral suaviza la cuesta de enero para el empleo. A ver, tradúcenos. Bueno,
6: pues, cuesta de enero la hay, sí. tú lo has dicho. Muy bien, Luis, que enero es un mes complicado para el empleo en la comarca de La Ribera.
4: Y... y...
6: Y, el, y las cifras pues lo vuelven a demostrar. Eh, hay un incremento respecto al mes anterior en la comarca de 510 desempleados más uh -huh. y eh, pues eso certifica esa, esa realidad. ¿Y por qué decimos oh, desde UGT que hay un cambio? Bueno, pues porque eso es lo que las cifras nos han dicho en, en, en los últimos años. Uh -huh. eh, el, en los últimos cinco, seis, siete años, el incremento que ha habido en La Ribera al finalizar el mes de diciembre y el empleo de, de diciembre de empleo del sector servicios y algo también de eh, agotamiento en el sector agrario, pues hacían que ese incremento en el mes de enero pues fuera alrededor de los 1.500 de incremento. Por tanto, es un, nos encontramos con una complicación, pero una complicación que es menos complicación de la que había eh, en los años eh, anteriores. Esa es la situación.
1: Bueno, el, el, la cifra también nos dice que eh, lo que es el, el interanual también ha disminuido, ¿no?, de un año a otro.
6: Sí, la verdad es que en, el, en, la, en la coyuntura tan complicada por la que hemos eh, pasado, pues eh, seguimos con un descenso que en la comarca pues, supera los mil, los mil desempleados, eh, menos que teníamos el, el año pasado y también las cifras que hemos conocido de cotizantes a la seguridad social eh, del, del último trimestre del año que hemos conocido en, en enero pues nos sitúan eh, con un récord de cotizantes a la seguridad social para un cuarto trimestre en la comarca de la Ribera en el que hemos superado los 80.000 cotizantes a a la, a la Seguridad Social. Esos son 2.000 cotizantes más que el, que el trimestre del el cuarto trimestre del año anterior. La situación es un poquito más compleja específicamente en eh, la Ribera Baixa por la situación de incertidumbre en la industria del, del automóvil. Miramos un poquito, para que no sea todo tirar cohetes, eh, el, en, en la Ribera Baixa hay una situación del, del empleo donde si podemos hablar de, de récord de cotizantes en la Ribera es por la Ribera Alta, específicamente, porque Mira. en la Ribera Baixa hay un retroceso de, de cotizantes y la situación es compleja y habrá que seguirla con atención en los próximos meses.
1: Bueno... Mmm... Sí, a veces hay que diferenciar la comarca, evidentemente, porque el comportamiento es distinto, pero bueno, en su conjunto, pues dentro de lo que cabe, la cosa más o menos funciona o marcha. Porque ahí tenemos la estadística de contratos. De alguna manera podemos decir aquello de menos contratos, pero de mayor calidad. ¿Esto también es bueno? ¿No lo es? Me refiero por lo de menos, aunque de mayor calidad. ¿Cómo valoramos esto,
6: Raúl? Yo creo que la valoración tiene que ser necesariamente positiva. La reforma laboral tenía un objetivo eh, muy ambicioso en la reducción de, de la temporalidad. Esa reducción, pues eh, de nuevo en el mes de, de enero, pues el dato vuelve a ser muy positivo porque el 42 por 44% por, eh, por ciento de los contratos han sido indefinidos. Y además empieza a, a coger mucho peso eh, la contratación indefinida en el conjunto de personas, eh, del, del total de personas trabajadoras en, en la comarca, uh -huh. porque eh, antes de la reforma laboral, eh, las, de, del total de, de cotizantes a la seguridad social en la comarca, el 26% tenían un contrato temporal. Y en estos momentos estamos en el, en el 10% de, de temporalidad. Es un, eh, es, es un cambio radical en, el, en, en, la, en la temporalidad. Y eso no quiere decir que la, en, con los datos de, de contratación que eh, tenemos delante pues eh, no haya motivos de, de preocupación. Concretamente nosotros lo venimos reiterando desde, desde UGT y nos preocupa en estos momentos, el que haya un uso abusivo del tiempo parcial, un tiempo parcial que, además, es no deseado por, por las, ah, sí. eh, las personas que buscan el, el empleo. Eh, sin, sin que eso quiera decir que la parcialidad ha crecido en, esta, en, en, en este tiempo en la comarca, porque no es así, la eh, parcialidad... Eh, ...también ha bajado en la, en, en la comarca, que ha pasado del de 15% al 13%, sí. pero a lo que nosotros nos preocupa es que esa parcialidad, que nosotros siempre hemos defendido que la parcialidad eh, el, en, en la contratación, pues tiene que ser causal, lo que no puede ser es una bolsa de fraude, y eso es lo que nosotros eh, pedimos, que la parcialidad se utilice... Cuando el contrato realmente
1: cuando tenga no haya más remedio de
6: tiempo parcial.
1: Cuando, cuando no haya más remedio, cuando sea inevitable. Efectivamente. Pues le agradezco mucho a Raúl Rosello que nos haya acompañado una vez más y que nos haya hecho esta aproximación a las cifras del desempleo del mes de enero en la comarca de La Ribera. Gracias y hasta la próxima, que vaya bien.
6: Gracias, Andacero. Un
1: saludo. Hasta luego. hasta luego. Llegamos a la una de la tarde, noticias, y volvemos.
4: por un kilo de patatas, nosotros también poder poner el precio. A nosotros vienen y nos dicen, toma, 10 centimos un kilo. Y a esos precios no se puede trabajar, estamos trabajando a pérdida. Luego, las mismas condiciones que se exigen aquí en España, frutos que se exigen a los productos que vienen de Marruecos y de Egipto. Y luego ahí están tratando con productos que aquí los tenemos prohibidos y están arruinando la agricultura de allí.
8: y mendigo en sentido cartagena
5: Bueno, visto el panorama de las protestas en toda Europa, la presidenta de la comisión von der Leyen ha decidido rectificar retira la ley de pesticidas que obligaba a utilizar un 50% menos de estos productos, esa era una de las reivindicaciones del sector al que ahora von der Leyen pide escuchar los
2: agricultores trabajan duro día a día para producir la comida de calidad que comemos. Por eso merecen nuestro aprecio, gracias y respeto. Nuestros agricultores
6: merecen ser escuchados. capitaneado por Francina Armengol y la colaboración evidente de un amigo del señor Fernando.
0: Más de uno La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Buenas tardes Buenas
9: tardes Luis
1: ¿Qué es de tu vida en este martes?
9: ¿Qué es de mi vida en este martes? Mejor no te lo cuento
1: Eso se contesta Porque
9: sacaría esa culebras por esta boca ahora mismo
1: Eso, eso se contesta, ¿de verdad quieres saberlo? ¿De verdad? No ¿Sabes quién es?
9: No pero la canción sí, pero no me digas
1: su nombre Él se llama Rick Astley
9: Ah,
1: bueno, vale, sí ¿Este era el que era pelirrojito? Ese, ese, ese mismo Que parecía un niño y en la pozarrón que tenía el, el señor Ame Bueno, pues Rick Astley cumple hoy 58 años No, no Muchos creían que era Como Kylie Minogue, australiano Pero no lo es No, no Es británico Y andará muy preocupado, imagino Con, con lo del rey han detectado un cáncer o, o algo así, parece que han publicado, en fin.
10: Imagínate
9: yo lo que estoy puesta en lo que va fuera de nuestra comarca. No me da, no me da la vida. Más allá de nuestra comarca, yo serveo, patrulla canina,
10: <ríe> Disney Channel. Disney qué poco Channel.
1: Más. Pues hubo una época que en mi casa tenía canal específico y número propio de esos canales. Sí, Pero sí. Bueno, es lo que tiene. Bueno, pues Ricky, Ricky, feliz 58 cumpleaños, hombre. Felicidades. Claro que sí. Pues nada, si eres tan amable de ilustrarnos... Yo que siempre está... soy
9: amable.
1: ...qué está pasando por ahí fuera.
9: Yo siempre soy amable, que sea un poco asguitosa de vez en cuando. ¿Cómo se, cómo se diría asguitosa en castellano? Puff. No Espérate, sería. voy
1: pensando la palabra
9: <risa> Eso no quita lo otro Pero bueno, Ay, te lo no digo sé. Es que hay algunas palabras que dices ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? A ver si algún oyente no se puede decir Cómo sería la traducción de asguitosa En castellano Esa expresión tan valenciana nuestra bueno, te cuento, te cuento Luis, mientras tú vas dándole vueltas, yo, yo, yo vueltas, que una manifestación de agricultores con tractores ha cortado a primera hora de la mañana la CV50 al tráfico en ambos sentidos a la altura de la Alcudia. Una protesta que ha afectado a los usuarios habituales de esta carretera. Según me han informado, cerca de 40 tractores han uh -huh. servido para eh, parar la circulación o cortar la, la, el tráfico. Eh, en, en, esta, en esta carretera de buena mañana. Uno de los afectados ha explicado que un trayecto que él suele hacer a diario desde Alcira hasta la Alcudia en cinco minutos, pues hoy le ha costado um, hora y media. Es la, la gran eh, pues reivindicación o, o protesta de los que se han visto perjudicados por esta, por esta concentración o por esta, por esta tractorada. Unos tractores que han salido para protestar por la crisis del sector y por las políticas agrarias de la Unión Europea, en salidas que no han sido comunicadas a la delegación del gobierno y convocadas por plataformas locales a través de grupos de mensajería instantánea y redes sociales. Protestas no respaldadas por las principales organizaciones agrarias como ABA y la Unión que mañana sí han anunciado sus movilizaciones de forma oficial.
1: Bueno, me dicen que, que, que siguen todavía, ¿eh? que, todavía que todavía hay algún que otro problema en la zona. Pero lo digo también para aquellos que se desplacen, uh -huh. si se van a Xeativa algunos.
9: En más. Cuidado porque Exiativa, ahí está sitiada, sí. eh, me dicen que está... Eh, Exiativa, es que justo he tenido yo el audio de, de una persona conocida que está allí con los tractores. En iniciativas uh -huh. son casi 200 sí, los sí. tractores que, que hay. Ahí sí que la Guardia Civil se están desviando por algunas zonas urbanas y dice que la que se ha liado en iniciativa es monumental.
1: Literalmente me dicen está sitiada. Es monumental, <ríe> la sí. La ciudad de Exiativa. Sí, sí, sí.
9: Uh -huh. Por otro lado, Ford trabaja en una alternativa para solucionar el problema que se ha originado en Musafes ante la incertidumbre que genera el coche eléctrico en la actualidad. Así lo ha trasladado el vicepresidente de Ford de Europa al sindicato UGT. En una reunión que se mantuvo ayer por la tarde, el presidente del Comité de Empresa, Carlos Faubel, pues, ha dicho que se han comprometido a que en el mes de abril se reúnan con la dirección mundial y en esa cita aportar más datos al respecto. Para Faubel se ha producido un cambio respecto al mutismo de la dirección europea durante los últimos meses. Así que, bueno, a ver qué pasa. Y en Alchemesí, la localidad ha realizado 43 controles, controles policiales esta campaña citrícola, cuadruplicando la cifra de la anterior temporada, en la que se hicieron un total de 11. En esas intervenciones se ha conseguido recuperar 12.000 kilos de naranjas robadas y evitar la comercialización en un almacén cercano a la localidad de 21.000 kilos de naranjas que se habían robado en Alchemesí. Y también en clave agraria, el rendimiento de la campaña de aceite de este 2023 ha sido un 14% en la ribera, una cifra que ha bajado respecto a la última temporada, principalmente como consecuencia de los efectos de la sequía en las aceitunas. Y es que, aunque haya habido eh, una cifra alta de, de, de aceitunas, es decir, eh, se han conseguido recoger dos millones de kilos de aceitunas, seis veces más que el anterior, los litros que se han podido extraer de esas aceitunas han sido menos. Concretamente, 50.000 litros uh -huh. menos. Y uh, en sucesos, la Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones de marihuana en el interior de dos viviendas de la Ribera Alta. Se ha detenido a un hombre de 29 años por un delito de cultivo o elaboración de droga y otro de defraudación de fluido eléctrico.
1: Muy bien. La única palabra que se me ocurre es repelente.
9: No, no. No, uh -huh. no es como más agitosa como desagradable, en plan... Pues eso. No, no repelente. <risa> repelente. repelente es que te dé... Asco.
1: No, tampoco. No. Tampoco. Sí, para mí repelente asco, es, pero repelente da... bien, es que te repele, ya te está. Repel. No, no, más. asguitosa no. no es
9: así. No, no es así. No, no
1: bueno,
9: ese es el sentido que yo... Pues, le doy. pues
1: no lo sé, no se me ocurre ningún <risas> palabra ahora mismo que pueda... A ver ah, si mañana... Perdón, no, seguiré si pensando, ver, ¿eh? Se, seguiré seguire, pensando. Seguiré pensando. Vale, que vaya Venga, bien. hasta luego. Adiós. Adiós. Vamos con las previsiones meteorológicas. Según nos cuenta Hobby Esteve a través de Inforage... Hoy esperamos la llegada de una pequeña vaguada de aire frío que irá avanzando de oeste a este. Nos dejará ambiente nuboso sin precipitaciones. Las temperaturas máximas bajan respecto a las de ayer y el viento que será de poniente flojo con rachas moderadas de cara a la tarde-noche. Mañana pues ya se espera un día bastante soleado. Algunas nubes de cara a la tarde, poca cosa, viento de poniente que soplará moderado a lo largo de la jornada y temperaturas que subirán en zonas del litoral y se mantendrán sin cambios en puntos del interior. Así pues, depende de donde se ubique usted, mañana más grados o los mismos. Ahora mismo registramos unos 18 grados, entre 17 y 18 grados en la ciudad de Alcira. agenda. Pues les cuento que hoy, 6 de febrero, se celebra la festividad de San Pablo Miki y los mártires de Japón. San Pablo Miki fue un jesuita que nació en 1556 y que fue el primer religioso católico japonés. Fue arrestado y crucificado en Nagasaki junto a otros 25 compañeros de ahí los mártires del Japón. También hoy se celebra Santa Dorotea, San Melis, Santa Renula, San Silvano y San Vedasto. Felicidades. En Guadasuar, en la biblioteca, el Club Llove hoy realiza una sesión dedicada a Tepilleca Perucita, de Carles Cano. Será a las cinco y media. La coordinadora del Club Llove es Eva Andújar. Sueca que volverá a acoger una nueva edición del concurso de talentos Cántame. La presentación con las novedades se desarrolla hoy. Y también hoy, mañana y pasado, la Concejalía de Educación de Sueca ofrecerá una nueva edición de la Fira Orienta. Está ubicada en el Casal Jove y puede visitarse con entrada libre hoy a partir de las 5 y hasta las 8. Y también hoy en Sueca a las 7 y media, taller Dances de Sueca a cargo del de la Escala de Dances de la Ribera con la colaboración de Tabalaina. será en el casal multiusos. Y hoy se puede donar sangre en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Alginet a partir de las 4 y media y en el Centro de Salud de la calle La Paz de Alcira a partir de las 5.
2: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra
6: tu auto, caravana ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
2: 298, 299, 300 302, 303.
0: Onda Cero, tu radio. Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: La una y dieciocho minutos, como cada semana abrimos tiempo de lectura. Y hoy concretamente nos vamos a acercar hasta Sueca. Y nos vamos hasta allí porque... Vamos a saludar a la profesora Mariel Piqueres. Hola Mariel, buenas tardes. Buenas tardes. Mariel ha publicado ya su noveno libro, que de alguna manera va vinculado, ¿no?, una vez más al mundo de, de, de lo que es el, los profesores, la docencia, la educación, etcétera, ¿No? Tu trayectoria siempre gira en torno a, a este mundo, Mariel.
11: Sí, la verdad es que mi mundo es la pedagogía, y llevo, pues eso, 26 años eh, en docencia, uh -huh. y, y bueno, he estado ya en, en tres centros, he podido, pues eso, eh, enriquecerme, ¿no?, de maneras de trabajar tres centros, hoy en día estoy en el Colegio Uniana de Sueca, Centro sí. Innovador, y, y la verdad es que, que, bueno, que en este caso, los libros que yo, que yo suelo escribir son para ayudar, porque yo misma soy profesora, y siempre hemos querido cuando nos han formado, pues que el formador nos echara una, una mano, ¿no?, en cuanto a plantillas, en cuanto un poco a redireccionarnos a la hora de programar, que es muy complicado, o de llevar a cabo uh -huh. eh, eh, un aula innovadora o metodologías activas. Y esto ha sido pues bueno el, el fruto de, de esas formaciones sí. que también llevo a cabo, que combino, ¿verdad?, con la práctica docente
1: diaria. Bueno, Mariel Piqueres efectivamente es profesora, pero además ahora mismo también es formadora de profesores, con lo cual, bueno, sí. pues sabe muy bien de lo, de lo que habla, porque lo ha vivido sí, sí. además en, en sus propias carnes, ¿no? Por supuesto. Bueno, bueno, en este noveno libro, en este que lleva por título, a ver si lo sé decir bien, Concreción curricular de etapa <risa> y propuestas pedagógicas. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esta de esta pues, publicación?
10: Yo
11: sé, Luis, que esto es, pues bueno, quieras o no, es eh, el colectivo docente, el, co el colectivo de, de profesorados el que más entiende esta jerga, ¿no? Uh -huh. Pero somos tantos en España, esto es a nivel estatal, ¿verdad? Los libros, eh, obviamente, e incluso algunos de mis libros han sido, son, son recomendados por el Ministerio ¿no? de Educación, porque eh, es a nivel estatal, es lo que intento decir, que no es solo Comunidad Valenciana. Y están, eh, pues eso, redactados desde la LOMLOE, desde la novedad de la ley, eh, desde esa línea pedagógica que lleva este país, de este gran cambio en metodologías activas, como os decía antes, de un cambio en las aulas, ¿no? De que el aprendizaje se haga significativo, se haga duradero y que se haga eficaz, ¿no? Y la manera de programar, pues, también es más complicada. Han surgido unos elementos curriculares diferentes, que para no, en verdad, aburriros un poco con la materia, pero, bueno, eh, eh, competencias específicas de escritores operativos, perfil de salida, ¿no? Que la gente que entiende, me está, que me escucha, lo va a entender. Entonces, es una manera de ayudar, dar luz, ¿no? De una manera uh -huh. pragmática, tangible, fácil y desde, la, desde el punto de vista de un profesor, no desde un formador de aire, que digo yo. Llevo cinco años formando, pero últimamente, obviamente, de la LOMLOE.
1: Bueno, eh, Mariel es licenciada en Filología en lo Germánica por la Universidad de Valencia. Y ¿Sigue siendo profesora en el Colegio Luis Vives?
11: No, es lo que te decía que estuve Luis Vives, vale, he estado en otro vale. centro también de Sueca y ahora estoy en la Uniana. Estás en, otro en, la, sitio. en la Uniana. Vale. En otro centro, sí. Perfecto. De Sueca también, todos de Sueca.
1: Sí, sí, ¿no? no te, te gusta la terreta, ¿eh? Estás a gusto... <ríe> Me encanta
11: la terreta. En
1: tu tierra, evidentemente. Bueno, eh, háblanos de, 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 otros, de otras publicaciones también, porque quiero recordar, Mariel, que, tienes, o que has publicado algún libro sobre métodos bastante... Eh, vanguardistas, podríamos decir, modernos, pedagógicamente hablando, en lo que a la educación de idiomas se refiere, incluso controvertidos en algunos casos, pero creo que la mayor parte de la, de la sociedad de, de, de pedagogía, de pedagogos, de profesores, te respalda y, y, y está de acuerdo con, es, con esas propuestas, con esos planteamientos. ¿Cómo fue aquello?,
11: bueno, pues eh, cuando empezó, pues, este cambio de ley eh, y uno trabajaba ahí programado, mejor dicho, en otro, en otro, en otro tipo, bueno, otro tipo de manera de, de trabajar en la ley y era muy complicado, así que es cuando me lancé un poco a ayudarme a mí mismo y ayudar a, pues eso, a mis compañeros a nivel estatal para poder programar y a partir de ahí toda esa metodología activa que yo utilizo en el aula. Yo hacía muchos años que trabajo en ADP, aprendizaje basado en proyectos, de una manera muy muy creativa, original en el aula, aunque sean mayores. Hay veces que la gente piensa que este tipo de metodología solo es para niños pequeños. en absoluto, yo estoy en, en, en la ESO. Uh -huh. Y se utiliza incluso en FP, y se utiliza en bachiller perfectamente. Se puede utilizar. También decirte que yo formo las cuatro etapas. Yo formo infantil, primaria, secundaria, eh, formo bachiller, y soy formadora del cefire de los siete cefires de la Comunidad Valenciana. Que, quiere decir que he pisado muchos centros. Y diría que más que aporto yo, me aportan. Sí. Y bueno, lo innovador, pues... Los libros trabaja, en los libros trabajo, en algunos de ellos, tengo tres libros que trabajan el TBL, el famoso Thinking Based Learning o aprendizaje basado en el pensamiento. La novedad son las rutinas, destrezas de pensamiento que se trabajan, hacen que el alumno al final pues tenga un pensamiento crítico, al final sepa comparar y contrastar todo en la vida, tenga sepa hablar ¿no? al final del camino y sepa pues bueno, eh, al, fin, al, al fin y al cabo, tiene, toma sus propias decisiones y tenga una opinión personal. Trabajar el pensamiento computacional, que nos ayuda a resolver el problema. Muchas veces nos enfrascamos en algo y no lo vemos, porque uh -huh. no hemos trabajado el pensamiento computacional. ¿no? Y eso es necesario en, eso, en el TBL. Por eso uno de los de mi, tres de mis libros trabajan el pensamiento computacional. Y en este caso, pues de, de lo, el último, el que más, por decirte, el penúltimo es el que más se ha vendido. A, es, yo creo que ya es récord, varias veces número uno en Amazon. Es el de situaciones de aprendizaje, sí. porque tiene plantillas para todos y cada uno de, de, de las maneras de trabajar el aula, tanto por ámbitos, ambientes, cajas de aprendizaje, que es la novedad, lo que tú decías, trabajo y formo desde mayo del año pasado en cajas de aprendizaje, estaciones de aprendizaje, estoy hablando ya de, ba de bachiller, de la ESO y primaria, que se pueden hacer, esto no es solo de primaria… Y luego también para trabajar esas situaciones de aprendizaje, porque decirte, Luis, que ya no se dice unidad didáctica, para que me entiendas, ya no se dice. Uh -huh, en, vale. en ningún decreto ni real decreto aparece esa palabra, esto ha cambiado, ya no hay programación didáctica, se llama propuesta pedagógica, por eso el título del último libro.
1: Bueno, pues cambian tantas cosas en materia de educación, <risa> Mariel. Eh, ¿Tantos cambios cómo lo lleváis el profesorado?
11: Vale, eso es totalmente un hándicap en nuestro, en nuestro día a día, porque eh, es imposible eh, no llevarte, es imposible no llevarte faena a casa. El, jugamos con, una, con un factor importante, que es el tiempo, que no tenemos, porque al final lo, lo hace todo el mundo, lo hace lo mejor que puede en todos los centros de toda España. Y muchas veces la gente no es que sea negacionista en este campo, en la Lombloé, sino que no sabemos muchas veces hacer las cosas y necesitamos esa formación. Pero no es que uno se niegue, sino que no sabe hacerlo. Buenamente no hay maldad, ¿no? Entonces, eh, ¿lo llevamos mal? No te voy a decir que no, pero bueno, tampoco se nos está apretando, por lo menos en ciertas zonas, en cuanto a la inspección, ¿no? La inspección te visita, te orienta, te ayuda y esto es una cosa a la larga. Yo en mis formaciones y siempre que hablo con la gente les digo que esto mínimamente va a tardar 10 años, este gran cambio, a nivel okay. línea pedagógica de este país. Ya. Eso va a tardar 10 años en implantarse.
1: Sí, siempre y cuando no vuelvan a cambiarlo. <risa> eh,
11: Ese es el problema, pero ¿sabes lo que, que no creo? No creo. Bueno, llevamos ocho leyes educativas desde la, desde la democracia. Esto es una barbaridad, esto no es ya. normal. Pero sí es verdad que esto no va a cambiar porque, repito, metodologías activas es la línea pedagógica y esto no va a cambiar. Y además, un trabajo de codocencia entre profesores que ya era hora. Porque lo que hacemos muchas veces es no, no cuadrar entre nosotros mareamos al alumno a la hora de evaluar a la hora de calificar y a la hora de dar la clase que repetimos y repetimos contenido continuamente con otro, entonces se pretende un buen trabajo en los colegios de codocencia en esas propuestas pedagógicas de manera que bueno cuando lleguemos al aula yo sé lo que tengo que dar y al siguiente verdad no le piso el terreno claro. al siguiente.
1: Claro. Bueno, volviendo al libro que, que, que del que estábamos hablando, propuesta pedagógica, concreción curricular de, de etapa. Sí. Eh, Mariel eh, el profesor, los profesores se dejan enseñar, porque yo no sé hasta qué punto están por aceptar consejos o, o clases de otro profesor, entre comillas, ¿no? Ajá. Es decir, yo ya soy profesor, yo ya sé lo que tengo que hacer. No sé, ¿te has encontrado con casos de este tipo o no?
11: Te voy a ser muy sincera, ¿eh? De verdad, ¿eh? Además, si alguien me conoce lo sabe. Soy súper extremada. 100% te puedo decir que no he encontrado ni un solo profesor que, que me haya dado ningún problema. Yo llevo más de 90 colegios, os he contado. Mm. Más de 90 colegios en nombre de formados, más, muchos más. Llevo 97, una cosa así. Y te digo que nadie, en ninguna formación... Seguramente después, pues quien no haya dicho, y esto me da igual, pero nunca, en ninguna formación, sino han salido directamente y me han dicho, ¿sabes de qué me voy a poner? Nos vamos a poner porque parece que lo cuentes como que es más fácil de lo que parece. Es cuestión de tiempo, no de difícil. Sí. Entonces, no me he encontrado, estoy seguro, segurísima, que hay gente eh, pues, que no está por la labor, pero por supuesto, por supuesto que no está por la labor, pero cuando la gente entiende esta nueva manera de trabajar que pretende no este gobierno, o el gobierno anterior, porque estamos hablando de que la LOE del 2006 ya hablaba de trabajar competencialmente y no hicimos caso. La 11, siete años después, dijo lo mismo y nadie hizo caso. Y ahora han pasado siete años después y parece que esto vaya ya a empezar de cero. Yo creo que va a ser una buena tarea co-docente en los centros. Vamos a crear una línea pedagógica, un traje a medida. Un uh -huh. centro es diferente al tuyo, porque yo tengo una serie de profesorado preparado, unos recursos, eh, una serie, algo que puedo ofrecerte diferente al del enfrente. Por tanto, eso es lo que vamos a empezar a hacer. Se nos pretende, esa, esa concreción curricular que tú hablas, es eso lo, lo que hablan los decretos autonómicos y el Real Decreto. Habla de una concreción de centro. Yo soy este centro con estas características y puedo ofrecerte
1: esto. Bueno, pues estaríamos hablando hasta mañana, Mariel, pero no me queda más tiempo, de verdad. Hemos querido hacer una pequeña aproximación a esta última publicación tuya, eh, creo que hemos conseguido más o menos entender eh, en qué circunstancias manejas y qué, qué, qué temas eh, tratas en, en este libro y de alguna manera pues ya pendientes me imagino de tu próximo trabajo que seguro que llegará pronto porque eres una persona que no para que no para, no para. bueno pues Motorec. no necesitas motivación ya la tienes, pero sí que hay que seguir motivando tanto al profesorado como a los alumnos para que sigan
10: Muchísimas adelante
1: Mariel, gracias, Mariel Piqueres que vaya todo muy bien, gracias a Has ti un
10: placer.
1: y hasta la próxima, un saludo
11: un placer, hasta luego, gracias adiós gracias
1: pues nos tenemos que ir Llegamos a la una y media, mañana más, disfrútenme lo que resta de día, que para eso está, y sean felices, eso siempre, hasta mañana.